0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier zur allerersten Folge vom Pilz-Podcast im Jahr 2021. Ich finde immer so ein neues Jahr, so eine neue Zahl geht immer am Anfang so ein bisschen schwer über die Lippen. Wolfgang, Mensch, ich freue mich, dass du auch wieder dabei bist. Ja, na klar. Im neuen Jahr. Wir haben heute für euch da draußen, heute ist der 3. Januar und für die Leute, die ab und zu mal den Wetterbericht schauen, die wissen, dass am 3. Januar, also heute, ja, es schneit. <lacht>
1: ja, das ist, also auch erstmal, äh, hallo und alles Gute im neuen Jahr. Ja. Und ich hoffe auf gute Pilzfunde in diesem Jahr. Und heute bei dem Wintersauwetter, ja, das ist eigentlich jetzt äh, der richtige Rahmen für die Suche nach Winterpilzen. Das stimmt, Wir ja. endlich mal ein bisschen Schnee haben. Ja. Und äh, wollen mal schauen, ob wir hier irgendwie fündig werden. Aber es macht es ja nicht einfacher,
0: ne? Also für uns. Momentan ist noch nicht so viel Schnee, aber falls es noch ein bisschen mehr werden sollte.
1: Gut. Naja, wenn die Pilze dann eventuell vom Schnee zugedeckt werden, dann ja. hat man natürlich schlechte Karten. Aber im Moment ist das ja noch nicht so viel. Und... Wir wollen heute mal vielleicht nicht so an den typischen Stellen, wo man Austernseitlinge finden kann, ja. suchen, nämlich an Buchen. Die sind äh, nicht so äh, verbreitet. Also oder sagen wir mal so, es gibt ja viele, die inzwischen auf Austernseitlinge gehen. Ja. Und die dicken Buchenstämme, die in den Wäldern rumliegen, die sind natürlich unter Beobachtung. Ein gefundenes Fressen für die Leute. Und äh, da muss man gucken, ob man nicht mal einen Ausweichstellen findet, zum Beispiel an alten Pappeln oder umgestürzten Weiden oder so. Also wir sind hier heute mal mehr im Gebüsch als im Wald. Ich wollte gerade sagen, wir
0: sind hier in so einem halboffenen äh, Gelände unterwegs. Ne? Also nicht in so einem richtigen Buchenwald, wie man es kennt, sondern eher so kleine Gebüsche, Sträucher, viel Holunder habe ich hier schon
1: gesehen. Ja, so ein bisschen von Feld umgeben. Holunder ist natürlich auch prädestiniert für äh, die Suche nach Judasohren, ja. die wir ja heute vielleicht auch mal finden wollen. Und da müssen wir mal gucken. Die Bedingungen sind auf jeden Fall interessant heute. Wie gesagt, ja. es schneit. Wir haben
0: ungefähr ein Grad. Es ist ein bisschen windig, aber das hält uns natürlich nicht davon ab, in den Wald zu gehen.
1: Ja, guck mal hier.
0: Was haben wir da? Das
1: naja, das sind Austernseitlinge. Die sind aber schon ein bisschen über der Zeit, wie es aussieht. Ja, schade.
0: Ich habe ja übrigens noch nie welche gefunden. Ne? Habe ich das schon mal erzählt?
1: Ja, ja guck mal hier. Die, oh ja, die sind... Ja, das war in den, in den letzten Tagen oder so, war es eigentlich recht trocken. Ne? Die Austernseitlinge mögen nicht zu kalte Witterung, wenn es geht, aber feucht. Regenwetter ja. ist da schön und wenn die dann so lange dort am Holz hocken und es ist trockene Luft, trockener Wind, mögen die nicht so gerne, dann äh, bleiben die im Wachstum stehen und äh, werden dann schon alt. Ich will mal gucken, ob die hier noch zu was taugen, muss ich erstmal mein Messer zutage fördern. Die brauchen ja, um überhaupt erstmal mal
0: so ins Wachstum zu gelangen, brauchen die ja Minusgrade. Ne? Das ist für die so ein Starter, sagt Nein, nein, nein,
1: nee, nee, Minusgrade nicht. Also irgendwelche Leute wollen herausgefunden haben, dass auch so ein Seitling unter 11 Grad braucht. Ja. ja. Also ich weiß nicht, wie diese Zahl so zustande gekommen ist. Aber die Wack können ja nur wachsen, wenn es auch frostfrei ist. Ja. Aber sie überleben natürlich Frostperioden ohne ohne Schaden. Naja, hier sehen wir, das ist schon ein bisschen, sind zwar innen noch weiß, aber die Blätter sind schon ziemlich gefärbt. Also die sind schon ein bisschen, bisschen eldlich. Könnte man vielleicht noch, noch verwenden, wenn man, wenn man die ein bisschen noch bearbeitet. Aber das Wahre ist es nicht. Hier sind noch ganz viele kleine, aber die sind auch im Wachstum stecken geblieben. Da das sind auch noch welche? Ja, hier habe ich, hier habe ich schon vor, fast 14 Tagen schon mal geschnippelt. Ach du warst das. Ja, ja. <lacht> Leider ist da nicht mehr, mehr viel nachgekommen. Ich hoffte, dass hier doch noch ein bisschen mehr erscheint. Aber oh, da oben kommen wir auch nicht hin. Soll ich immer hochklettern? Na, <lacht> ja, das ist für den einen Mickrigen vielleicht nicht unbedingt nötig. Wollen wir hier hinten noch gucken. Aber bei so einem Wetter kann man sich eigentlich versichert sein, dass einem niemand anderes hier die Pilzstellen streitig macht, oder? Ach, na ja, da, darauf würde ich mich nicht verlassen wollen. Also richtige Pilzverrückte, so wie wir, die findet man überall. Und die lassen sich durch so ein bisschen Schneetreiben nicht abhalten.
0: Aber du hast dann so immer schon so deine Stellen, wo du dann immer gucken gehst?
1: Ja, ja, klar. Und es ist natürlich schön, wenn man mal wieder was Neues entdeckt. Ne? Ja. Weil, wie ich schon sagte, die bekannten Stellen werden natürlich auch von anderen gefunden. Da ist man meistens nicht alleine. Ah, hier ist noch. Hier ist mal noch einer. Guck mal, der sieht, so muss aussehen. Hör mal, ich komm mal rum.
0: Nicht gerade die leichtesten Bedingungen hier heute.
1: <lacht> ja, immer ein bisschen vorsichtig. Na, hier die. Ah ja, die haben so, der hat noch so die richtige Färbung, wie er eigentlich sein müsste. Oftmals hat man ja richtige große Kolonien davon. Da macht das natürlich Spaß. Das ist ja hier wirklich nur was für einen hohlen Zahn, wenn man so will. Also ich freue mich drauf. Ich habe es noch nie probiert. Naja, eine kleine Kostprobe
0: wird es schon. Außer seitling wird ja auch Kalbsfleischpilz oder Kalbspilz ja, genannt. Ja, ja, ja. Ja. Weil er auch für Vegetarier oder Veganer recht interessant ist, ne? Ja,
1: äh Seitlinge, wie überhaupt die Winterpilze, Judasohr ohr und Samtfußröbling, gelten ja auch als Heilpilze. Ja, die sollen sehr gesundheitsfördernd sein. Also die haben fast alle diese, diese drei so antivirale Eigenschaften, Blutdruck senkend, Cholesterin senkend. Also als Vitalpilz sehr zu empfehlen. Nun muss man natürlich keine Wunder erwarten. <lacht> Aber sie sind doch offensichtlich sehr gesundheitsfördernd. Ja, und der Austernpilz, der hat sogar
0: bis auf B12 gute Menge an B-Vitaminen. Ja, sich. ja, das haben viele Pilze. Und sogar nennenswerten Vitamin-C-Anteil
1: in sich. Mhm. Ich glaube, einer der wenigen Pilze, der das überhaupt hat. Ja, das kann ich jetzt gar nicht mal so genau sagen. Aber wenn du dich da hast kundig gemacht.
0: Ich habe mich da so ein bisschen eingelesen. Ja.
1: ja, schön. Sich natürlich auch
0: vorbereiten auf so eine Folge. <lacht> das habe ich mir übrigens fürs neue Jahr vorgenommen, mich noch besser vorzubereiten. Ich will nicht sagen, mich generell vorzubereiten, sondern natürlich mich noch besser vorzubereiten. Na, noch
1: besser geht ja kaum. Okay,
0: ein bisschen geht immer. <lacht> Aber hast du irgendwas, was du, was du dir vorgenommen hast fürs neue Jahr? Oh. Noch, mehr, noch mehr Pilze sammeln?
1: Ach, naja, nö. Nee. Ist das überhaupt also, möglich? <lacht> ja, also so verrückt wie in jüngeren Jahren bin ich da nicht mehr. Aber man kommt davon einfach nicht los, das ist schon klar.
0: Ja, das stimmt. So ein bisschen wie gerade jetzt so Winterpilze, wo es ja nicht so viele von gibt, beziehungsweise bei uns nicht so viele
1: so also ein bisschen wie so eine, so eine leichte Goldsuche. Also ich bin jetzt so in dem Alter, dass ich auch den Konkurrenten was gönne. Ja. ja. Ansonsten
0: würdest du mich ja auch nicht mitnehmen an deine Stellen.
1: Ach naja. So ist das dann auch wieder nicht. Die Stellen so.
0: verlinke ich euch natürlich dann wieder bei Google Maps, ist ja klar. Ja. Nein, Quatsch. Machen wir natürlich nicht. Ja, ich ja. habe mir vorgenommen, auch fürs neue Jahr, wo wir gerade dabei sind. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir das hier in gewisser Regelmäßigkeit immer weitermachen könnten. Mir macht es nämlich sehr viel Spaß. Ich lerne sehr viel. Und vielleicht, also vielleicht eines Tages mache ich auch mal diese Prüfung zum na Das wäre doch eine tolle Idee. ja Es ja, wird wahrscheinlich nicht dieses Jahr werden, aber mal gucken. Oh ja. Zurück zum Austernseitling. Gibt es dann da eigentlich Verwechslungsmöglichkeiten? Der einzige, der mir da jetzt so ein einfällt, ist der gelbstielige Muschelseitling.
1: Der wird oder kann sehr leicht damit verwechselt werden. Wenn man den Außenseitling nicht so genau kennt oder nicht gut kennt, dann kann man ihn verwechseln. Den Gebschi, die Muschelseitling isst man nicht. Der taucht nichts. Aber es gibt auch noch einige andere so seitlingsartige Pilze. Der äh, Laubholzknäuelling zum Beispiel. Ich habe noch gelesen, der Lungenseitling, der aber eher in den wärmeren Jahreszeiten wächst. Ja, das, das stimmt. Na gut, das ist, das ist nicht so so wild. Der Lungenseitling ist ja auch essbar. Ja, genau. Ne, bloß mir sagt der Geschmack nicht so zu. Okay, jetzt kommen die Gänse. Auch schön. Ja, ich glaube, wir brauchen jetzt hier nicht weiter zu groß zu gucken. Hier hinten ist ja nichts mehr. ja. Da habe ich schon mal vor einiger Zeit geguckt. Wir können noch hier mal durchgehen und sollten uns dann in ein anderes Revier verkrümeln. Aber sag mal nochmal, der gelbstielige
0: Muschelseitling, der ist der denn giftig oder ist der einfach nur nicht genießbar? Nein,
1: giftig gilt er nicht. Ich äh, bin mir aber jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob man nicht in ihm. Auch mal irgendwas gefunden hat, was nicht so besonders gesundheitsfördernd ist. Okay. Aber er galt ansonsten als äh, ja, eher ungenießbar. Ne? Ich habe ihn, glaube ich, auch vor langer Zeit mal gegessen und habe festgestellt, er schmeckt nicht. Ja,
0: Also genau in dieser Grauzone zwischen giftigen und essbaren Pilz. Ja, also genau die, dazwischen ist den der. Den kann
1: man getrost angesiedelt. Äh, beiseite lassen. Den muss man nicht mitnehmen. Und man kann ihn unterscheiden, er heißt ja gelbstieliger Muschelseitling. Ne? Und ja. er hat, hat so ein bisschen gelblichen Stiel aber auch die Lamellen sind ein bisschen nicht so, so hell gefärbt wie beim Austernseitling. Und auch der Hut, die Hutfärbung. Beim Austernseitling oft taubenblau, so grau, taubenblau, während bei dem Muschelseitling man so ein, oft ein Oliven einschlag hat. Ja. Ja, da muss man drauf achten. Und dann sollte eigentlich nichts schief gehen. Und bei dem Auslandseitling ist es doch auch so, dass die Lamellen so auch in den Stiel mit übergehen? Ja, genau. Das ist auch noch ein, ein äh, Unterscheidungsmerkmal. Bei dem Muschelseitling sind die Lamellen praktisch quasi scharf abgesetzt genau. am Stiel. Ja. Während die beim Außenseitling so ein bisschen unregelmäßig ähm, am Stiel herunterlaufen.
0: Ja, ich glaube, wenn man die einmal nebeneinander gesehen hat, dann ja, ja, ja. auch sofort auf, wie die Unterscheidungsmerkmale ja, sind. Ja,
1: ja, klar. Das ist ja oft so, dass man, wenn zwei Pilze äh, zu verwechseln sind, dass es dann gut ist, wenn man sie mal beide zusammen hat, um die Unterscheidungsmerkmale gut zu studieren. Ja. Ah, guck mal, hier haben wir jetzt mal doch ein paar judas ohren noch ah. die hatten jetzt auch in der letzten zeit nicht so günstige bedingungen weil die auch gerne feuchte luft und regenwetter mögen aber die können wir vielleicht noch mitnehmen sie ist auch eine premiere für mich ja ja nur premieren heute <lacht> vielleicht kriegen wir das trio heute noch zusammen ja das denke ich doch hoffe ich jedenfalls
0: Ah, das ist halt dieser knorblige, ja, sehr labrige Pilz, über den wir auch schon mal gesprochen haben. Ja, der
1: Mu'er aus dem China-Restaurant. Ja, aus dem Asialaden. Ja, und manchmal findet man so alte, halbtote Holunderstämme oder Äste, die total von dem Judas-Ohr besetzt sind. Das macht natürlich dann Spaß. Sie haben ja keinen besonderen Eigengeschmack, aber so für Suppen oder Salate sind sie ausgezeichnet geeignet. Und eben, wie ich schon sagte, auch haben auch gesundheitsfördernde Wirkung, ebenfalls antiviral und so weiter. Also man kann sich gar nichts Besseres antun. <lacht> ja, die sind auch schon ein bisschen, bisschen angetrocknet, ne? sieht man hier, aber... Wenn sie noch nicht zu alt sind und einfach durch die Lufttrockenheit trocken geworden sind, ja. dann kann man sie in Wasser legen und dann quellen die wieder gut auf. Man kann sie auch, wenn sie frisch sind, wenn man sie frisch erntet, dann gut trocknen. Und dann halten die sich jahrelang und quellen auch gut wieder auf. Also den frischen, den
0: du da jetzt quasi vom Baum gesäbelt hast, der ist jetzt so, wie er ist, direkt
1: verwendbar. Ja, 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 hm. genau. Aber wie gesagt, hier haben wir schon so ein bisschen Trockenschäden. Ja. Und man muss dann natürlich nachher irgendwann auch unterscheiden zwischen einfach eingetrocknet oder eben total alt. Ja. Das kriegt man dann so schon mit im Laufe der Zeit, wenn man die öfter sammelt. Und wenn sie gut frisch gewachsen sind, dann sind sie richtig prall. Und so ein bisschen so ja, kann man die beschreiben. zwischen den Fingern. Genau. Naja. So, wie würdest aber, du die Farbe beschreiben? Nur braun. Braun, weinrötlich. rötlich. Na ja, rötlich, also das muss man, ja äh, würde ich jetzt nicht so sagen, aber aber in irgendeiner Weise im Braunton mit einem kleinen rötlichen Einschlag kann, ja, hast schon recht, kann man schon sagen. Manchmal sind sie auch ein bisschen heller, habe ich auch schon gesehen. Mhm. Und
0: äh, ja, wie der Name schon sagt, halt so ein Ohr, Ohrähnlich. Ja, hängt, hängt das so am, am Baum. Ja, manchmal findet man da wirklich welche, die wie ein richtiges Ohr aussehen. Wenn die groß genug sind, kann man die auch im Winter gut als Ohrenschoner verwenden. <lacht>
1: Naja, <lacht> ah für kleine Ohren. Dann <lacht> ja, genau. Meistens sind sie nicht ganz so, ganz so groß.
0: Und du hast, ich habe bei dir gesehen, du hast neulich da einen
1: Salat rausgemacht. Beziehungsweise ja. die in einen Salat mit dazugefügt. Ja, also nicht dazugefügt, ich habe dann speziell diesen einen Salat aus Judas Ohren. Wir sagten früher, oder meine Kinder haben Knorpelohren ja. dazu gesagt, weil die ja so beim Essen eine knorpelige Konsistenz haben. Ja. Und äh, wenn man die dann so ein bisschen klein, kleiner schneidet und ein bisschen zerteilt mit äh, ein bisschen frischer Salatgurke, ja. Knoblauch mm. und ein bisschen Morim, längst geschnitten meine ich, das ist auch ein bisschen optisch, was her macht. Und dann mit Essig abschmeckt, Salz, Pfeffer natürlich. Da ja, klingt vorzüglich. Kann man da schon einen schönen Salat rauszaubern. Das schmeckt dann natürlich eher nach dem, was man als Beigaben dann hat, weil wie ich schon sagte, die Judasohren keinen besonderen Eigen Eigengeschmack haben, aber eine besondere Konsistenz. Und das ist eben schon mal was anderes. Da kann man auch schon mal Gäste mit erfreuen. Verkrollen. Oder vergraulen, ja, je nachdem. <lacht> Ist nicht jeder meins Sache, vielleicht. Das stimmt, ja, das muss man einfach mal ausprobieren,
0: ob ja. das einem mundet. Ja. Gibt ja auch viele Leute, da würde ich mich auch dazu zählen, so Konsistenzesser, die nicht jede Konsistenz irgendwie mögen. Und äh, muss man einfach mal ausprobieren. Mhm. Ich werde es mal ausprobieren. Ich, aber ich glaube, das wird mir schon ganz gut schmecken. Na klar, man muss dabei ja auch immer dran denken, sehr gesund. Ne? Ja, genau, ja. wie beim Auslandseitling. Wir <lacht> hatten es gerade schon angesprochen, generell bei Winterpilzen. Die sind einfach sehr gesund und werden auch besonders an der asiatischen Küche auch dafür sehr geschätzt, dass sie äh, eben diese Vitalwirkungen haben. Ja, ja,
1: ja, ja. Ah, guck mal, hier haben wir auch noch ein paar.
0: Ah, ja. Ach, das ist wirklich...
1: Die kann man ja, muss man ja nicht, nicht mit dem Messer abschneiden. Die kann man gleich so vom Baum nehmen meistens oder vom Ast. Man muss ja natürlich mal gucken. Manchmal bleibt noch ein bisschen äh, Holzteile Dran hängen, Das muss man dann in der Küche noch mal ein bisschen sortieren.
0: Ja, manch einer mag es ja auch im Salat vielleicht. ein bisschen. Ja.
1: <lacht> oder manchmal sind die Holunderstämme, die alten, auch vermoost. Dann hat man ein bisschen Moos daran. Und im Übrigen, auch an den alten Holunderstämmen wachsen manchmal auch die Winterrüblinge. Ah ja, okay. Da guck mal hier. hier ich weiß gar nicht, ob wir
0: schon gesagt hatten, aber das Judasohr wächst vorrangig an oder nur
1: an Holunder? Nein, 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 nein. Also judas Ohren können auf vielen Substraten wachsen, ja. vornehmlich allerdings Holunder, das ist wahr. Aber man findet ihn auch an Buche, an Weide habe ich ihn schon gefunden, selbst an Robinie, wo ja kaum was wächst, habe ich ihn schon gehabt. Also Laubbäume, wirklich Art. Ja, aber wie gesagt, Holunder ist das bevorzugte Substrat. Ja, wir hatten ja vorhin schon darüber gesprochen, ähm was wir uns
0: vorgenommen haben fürs neue Jahr. Ihr könnt es ja auch mal schicken, was ihr euch vorgenommen habt pilztechnisch fürs neue Jahr. Wollt ihr irgendwie mal einen bestimmten Pilz mal ausprobieren? Wollt ihr irgendwie auch zu anderen Jahreszeiten in die Pilze gehen, so wie wir jetzt zum Beispiel im Winter? Äh, schreibt uns das gerne mal. Auch wie gesagt an die bekannte Adresse info info.pilzpodcast.de. Schreibe ich wie immer natürlich unten nochmal in die Folgenbeschreibung mit rein. Da könnt ihr uns natürlich auch wie gehabt Kritik, Verbesserungsvorschläge, Ideen über Themen, über die wir mal sprechen sollten. Ja, wir haben natürlich ein bisschen was im Petto, aber wenn ihr da wenn euch irgendein Thema besonders unter den Nägeln brennt, dann schreibt uns das doch gerne und dann werden wir mal gucken, ob wir da vielleicht etwas von umsetzen können. An naja, dem waren wir ja schon mal. Hier ja, waren
1: wir schon mal, ja. Aber wir müssen hier
0: nochmal durch. Ja gut, dass ich mir heute über die Flipflops beiseite gelegt habe und mir mal richtige Schuhe angezogen habe.
1: Ja, das ist ja auf jeden Fall wichtig.
0: <lacht> Aber wie machst du das denn, wenn du jetzt, also gerade so bei Winterpilzen, ist ja irgendwann das Substrat mal aufgebraucht. Das heißt, wenn du da über Jahre mal so eine Stelle hattest, wo du zum Beispiel jetzt einfach mal Auslandseitlinge gefunden hast, ist das ja irgendwann mal vorbei. So ist es ja, leider. Und dann gehst du dann einfach dann irgendwie in ein anderes Waldstück
1: mal und guckst dann da oder hast du da irgendeine Na ja, Taktik? Äh, nee, was heißt Taktik? Man muss dann gucken, also bei Außenseitlingen, die wie ich schon sagte, gerne im Buche wachsen. Ja. Und da habe ich ja hier in der Umgebung so ein paar äh, Waldstücke, wo auch alte Buchen sind und wenn da mal ein schöner Sturm kommt, dann äh, fallen da auch mal welche um und dann hoffe ich immer, dass die von Förster nicht weggeräumt werden oder ja. von den äh, Waldbesitzern. Und wenn das Holz nicht mehr allzu gut ist. Und dann kann man eben hoffen, dass da vielleicht in zwei, drei Jahren dann, oder vielleicht auch schon im nächsten Jahr, je nachdem wie alt das Ding schon ist, dann auch mal Außerseitlinge sich ansiedeln. Ja. Und wir hatten in der letzten Woche ja auch schon mal
0: kurz drüber gesprochen, dass man das auch selber machen kann. Ne? Man kann das selber initiieren, ja. indem man sich halt so geimpftes Material kauft, geimpftes Substrat. Ja. Ähm, und ich habe aber auch gelesen, was auch funktionieren kann, was nicht funktionieren muss, wenn man so einen, ja, so einen reifen Kopf von so einem Auslandseitling mal auf so ein äh, frisch geschlagenes Stück Holz legt, auf die Schnittfläche. Ja. Dann kann das auch wohl funktionieren, dass das Holz dadurch geimpft wird.
1: Ja, ja, durch die ja. Sporen. Aber noch besser... Und schneller ist es vielleicht, wenn man jetzt äh, sich von den, von den Außenseiten, man muss ja nicht mal, nicht mal äh, Sporen ausfallen lassen. Ja. Man kann sozusagen den Pilz auch klonen. Ja, man, sch Aha. man schneidet einfach Stückchen möglichst steril aus dem, aus dem Innern des Pilzes raus und äh, tut das meinetwegen auf, in Kaffeesatz. Ja. Wenn man Kaffeesatz sammelt, ein Kaffeesatz oder ja oder Getreide oder Reiskörner, die man möglichst steril erstmal kocht und dann in Gläser packt und dann dort äh, aus diesen Stückchen wachsen dann die Hüfen, also entsteht ein neues Meezeh ja. und dann hat man schon mal so ein, ein, ein naja eine Brut, ein Brot sozusagen ja, und das kann man dann versuchen, wenn man so altes oder nicht altes, relativ frisches Buchenholz muss man haben, ja. äh, dann dort einzubringen. Möglichst in Löcher, ein paar Löcher bohren und dann versuchen, das äh, dort einwachsen zu lassen. Das ist ja spannend. Also dann kann man sich den Kauf des nicht gerade billigen, mit bzw. beziehungsweise der, der Brut, Brutklötzer oder so, äh, kann man sich dann sparen. Ja, das muss ich ja irgendwann ausprobieren. Das ist dann einfach auch mal Spaß und Erfreut. Man probiert halt mal was aus. Ne? Ob es ja, dann funktioniert, stimmt, ja. wird sich zeigen. Man muss bloß versuchen, dann möglichst sauber zu arbeiten, dass in dem Material, wo man die, die Stückchen auflegt, dass sie auch halbwegs steril sind, ja. damit sich da nicht andere Konkurrenzpilze ansiedeln. Das ist ja spannend. Und für, für die Beimpfung, von Buchen zum Beispiel braucht man eben relativ frisches Holz. Ja. Das, das darf keine Zeit haben, dass sich da andere Pilze schon ansiedeln, die dann wieder Konkurrenten sind für die Austernseitlinge. Ja. Also frisch geschlagenes Holz, vor, sagen wir mal, sechs bis acht Wochen, viel älter sollte es nicht sein. Also einfach mal
0: den Förster eurer Wahl, eures Vertrauens ansprechen, ob der so ein Stück für euch hat. Und wenn ihr so einen Garten habt, dann äh, kann man das ja mal ausprobieren.
1: Ja, na klar. So, also das war jetzt die vergebliche Nachsuche. Ich glaube, dann werden wir uns mal an eine andere Stelle begeben und so. mal gucken, ob wir da nicht doch noch irgendwas auftreiben.
0: So, liebe Leute, jetzt machen wir an dieser Stelle mal so einen kleinen Cut. Und es geht in der nächsten Woche mit dieser Folge weiter, denn da kommt nämlich Teil 2. Ich habe nämlich beim Schnitt gemerkt, dass das Ganze doch ein bisschen länger geworden ist als gedacht. Und das wollte ich euch nicht zumuten, deswegen dachte ich mir, machen wir zwei Teile. Ich habe auch irgendwie eine gute Stelle gefunden, wo man jetzt so einen kleinen Cut setzen kann. Da geht es dann in der nächsten Folge nahtlos weiter. Ihr könnt euch auf jeden Fall darauf freuen, dass wir euch so ein paar kleine Tipps zur Zubereitung der Auslandseitlinge geben werden. Ich habe Wolfgang gefragt, was eigentlich sein liebster Winterpilz ist. Und darüber hinaus finden wir sogar noch den Samtfußrübling und haben damit sozusagen das Trio der Winterpilze komplett gemacht. Also freut euch schon mal drauf auf nächste Woche. Stellt euren Wecker, streicht euch das Datum in eurem Kalender an. Und darüber hinaus würden wir uns freuen, wenn ihr uns weiter empfehlt wenn ihr uns auch mal so eine kleine Bewertung da lässt, zum Beispiel bei iTunes, wenn ihr uns abonniert und wenn ihr uns weiterhin eure Kritik, Verbesserungsvorschläge oder Ideen für neue Themen an info.pilzpodcast.de schickt. Die E-Mail-Adresse ist natürlich wie immer unten auch in den Shownotes. Da könnt ihr nochmal nachschauen. Und ja, das war es jetzt erstmal mit diesem Teil, mit dem ersten Teil. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und eine schöne Woche. Bleibt gesund und ja, bis zur nächsten Woche. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.